0: Ja, heute spreche ich mit der Frau, ohne die es diesen Podcast, den du dir anhören wirst, eigentlich gar nicht geben würde. Es ist nämlich Franziska Kröger. Sie ist absolute Expertin und Spezialistin, wenn es um Podcasts geht. Sie hat schon über 100 Podcasts mit aufgesetzt, betreut. Und das hast du auch bei meinem Podcast gemacht. Und ich kann euch sagen, die Zusammenarbeit mit dir, Franziska, die war absolut toll, weil ich weiß, ich bin so, an der, auf der einen Seite bin ich ein dümster anzunehmender User, was all diese Tools betrifft, und auf der anderen Seite, nicht ganz ein unkomplizierter Zeitgenosse, wenn es darum geht, ah, ist das jetzt das richtige, die richtige Tonspur und das Intro und Outro. Und ich kann euch sagen, Franziska hatte Nerven wie Drahtseile und ähm, hat eben mir wahnsinnig ähm, dabei geholfen, diesen... Podcast, ein Coaching Insights Podcast auch zu lancieren. Und das war im April, glaube ich, 2020 ja. zu starten. Und ja, jetzt bist du hier bei mir ähm, auch mal zum Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Franziska. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf unser Gespräch und äh, bin gespannt bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Genau,
0: genau, wir wollen euch ja in den nächsten so plus minus ähm, 30 Minuten mal darüber sprechen, was braucht es denn, um einen Podcast aufzusetzen, also neben Mut und Wille, was braucht es sonst noch? Ähm, wenn der Podcast mal steht, wie erreichst du auch Hörerinnen und Hörer, also wie gewinnst du Abonnentinnen und Abonnenten und ähm, ja, vielleicht schauen wir mal, was gibt es so für typische Fehler, die du vermeiden solltest, wenn du einen Podcast startest und dann auch der absoluten Aktualität geschuldet. Wir sprechen auch noch über Clubhouse. Clubhouse, äh, das der neue Hype sagen wir mal in den so, sozialen Medien. Ob Clubhouse eine Bedrohung oder ein Verdränger von den Podcasts ist. Ähm, starten wir doch gleich mal mit dem Podcast selbst. Ich habe es vorhin gesagt. Ich habe ja. das bei mir gesehen. Man startet ja mal mit der Idee. Ich möchte einen Podcast lossieren. Und ähm, kennt vielleicht den Namen, Inhalt und so weiter. Und jetzt will ich starten. Jetzt will ich wirklich das Ding starten. Was brauche ich da, Franziska? Mhm.
1: Also als erstes das, was man braucht, also neben dem Konzept, was du ja auch schon erwähnt hast, ist auf jeden Fall ein Mikrofon. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, damals äh, bei dir, das hat etwas gedauert mit dem Mikrofon, mit der Lieferzeit. Ne? Corona,
0: ja, genau. Ja,
1: da hat Corona gerade angefangen ja. und da war die Lieferzeit sehr, sehr lang gewesen. Ja. Aber was man dazu benötigt, ist auf jeden Fall ein Mikrofon und das auch, dass es ein externes Mikrofon ist. Einfach ähm, bezüglich der Qualität ist es sehr, sehr wertvoll, weil was man vorher in das Mikrofon steckt, muss man im Nachhinein nicht bearbeiten, sagen mhm. wir mal so. Mhm. Was noch notwendig ist, ist, dass man Hoster benötigt. Also der Hoster ist sozusagen die Online-Wolke, wo du deinen Podcast und die Audiodateien hochlädst, der dann deinen Podcast auf den verschiedenen Plattformen wie Spotify, Apple, Google und so weiter verteilt.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, das sind so die technischen ja, Herausforderungen, sagen wir es mal so. Was noch, ein, was auch noch benötigt wird oder womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte, ist, eine Software, um Audiodateien zu schneiden oder auch zu bearbeiten.
0: Mhm. Ich denke mal, ähm, ganz viele, die jetzt auch zuhören, und eben mit dem Gedanken spielen, äh, einen Podcast zu lancieren, die werden sich jetzt bestimmt fragen, was du als absoluter Profi empfiehlst äh, mhm. in Sachen Hoster. Was, was empfiehlst du hier, welchen, welchen Hoster?
1: Ja. ja. Ich habe keine Kooperation mit denen, das sage ich immer wieder gern dazu, aber ich empfehle auf jeden Fall Podigi. Mhm. Podigi ist einfach als Hoster sehr einfach mhm. gestaltet von der Bedienung her. Mhm. Es ist übersichtlich und es macht das, was es soll. Und auch der Kundenservice ist wirklich, das muss man ja hervorheben, das ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also das kann ich nur weitergeben.
0: Ja, kann ich wirklich auch... Ähm so bestätigen. Ich, du hast ja meinen Podcast ebenfalls auch finanziert genau. Und ja, wo da geht es ja automatisch dann auf ähm, Spotify, auf Google Podcast, neu auch Audible.
1: Ja, genau. Ich habe
0: sogar gesehen, du kannst konvertieren auf YouTube.
1: Ja, ja
0: das ist auch Twitter Ist, glaube ich, auch noch drauf. Also eine ganze ja. Menge, wo du quasi mit einem Klick, sage ich jetzt mal, ja. Podcast-Beschreibung hochladen, ein Klick auf diesen verschiedenen Plattformen bist, also Podigy Sicher zu empfehlen. Gehen wir mal kurz zur Technik. Du hast gesagt, ein Mikrofon. Ich arbeite ja hier mit dem Rode Podcast. Ja. Hier so eine, eine, eine teurere Version. Ich muss ja auch ganz lange darauf warten, eben Corona ja. sei Dank, letztes Jahr. Ja. Was, was gibt es noch für Geräte oder Typen, die du empfiehlst und wo liegt also preislich auch so die Grenze, wo du ja. sagst, hm, nicht ja. drin.
1: also Rode ist natürlich schon auch sehr, sehr gut. Ne, also das Mikrofon, was du gerade beschreibst oder was du auch hast, ist wirklich von der Qualität her sehr gut. Mhm. Man kann aber auch schon, sagen wir jetzt mal so, für 60 Euro äh, von Thoman oder Samson heißen die, kann man sich auch schon Mikrofone holen. Oder was auch sehr gut ist, ist das Blue Yeti, also der Yeti geschrieben wie der Yeti. Davon ähm, habe ich auch sehr gute Erfahrungen nicht persönlich gehabt, weil ich habe ein anderes Mikrofon. Mhm. Allerdings ähm, habe ich es von natürlich von Kolleginnen und Kollegen auch gehört, die das auch professionell nutzen. Und da ist die Qualität wirklich auch gewährleistet. Mhm. Und die sind auch teilweise bewegen sich so ab 60 Euro bis ungefähr so 170 Euro ist die, die Spanne. Mhm.
0: Also auch nicht irgendwo äh, eine Rieseninvestition. Mhm. Dann hast du noch gesagt, eben die, die, die Software zum Aufnehmen. Ja. Das kann man auf der einen Seite. Könnte man ja Zoom, also ich mache jetzt zum Beispiel auch mit dir das Zoom-Interview und ja. nehme dann einfach die Tonspur raus. Was gibt es noch?
1: Ja, man könnte ähm, Squadcast, heißt das, benutzen.
0: Ja. Squadhouse?
1: Ja, nee, mhm. Squadcast heißt es.
0: Squadcast, okay. Mhm.
1: Genau, das ist auch online eine Plattform oder Zencaster. Es ist auch online eine Plattform, wo man dem Gegenüber einen Link schickt und mhm. er spricht dann einfach ein. Ich muss sagen, das ist auch sehr, sehr gut, auch von der Qualität her.
0: Das ist dann für die Interviews, gell?
1: Ganz genau. Man kann aber da auch alleine aufnehmen. Okay. Man kann aber auch, wie bei Zoom, könnte man auch alleine aufnehmen. Okay. okay. Ja.
0: Das ist, ist das Freeware oder ist das bezahlte? Sind das Bezahlversionen?
1: Ja. Also bei Zencaster, da ist, soweit mir bekannt ist, zurzeit zwei Stunden im Monat Aufnahme kostenfrei. Danach ja. kostet es etwas. Zoom ist ja soweit kostenfrei. Ne? Und bei Squadcast, das kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen, aber soweit mir bekannt ist, ist das von vornherein auch kostenpflichtig.
0: Mhm, okay. Und da gibt es ja die Freeway, die Audacity, Audacity sagt genau. man ja. Was heißt du von der?
1: Das benutze ich ja selber auch zum mhm. Schneiden. Audacity finde ich auch gut. Kann man auch benutzen zur Aufnahme und mhm. gleichzeitig auch zum Schneiden. Mhm. Okay. Für den, für den Anfang oder allgemein reicht ähm, Audacity auf jeden Fall aus. Ne? Man muss nicht bezahlbare, ja, bezahlbare Software kaufen. Mhm. Ne?
0: Also wenn wir das jetzt mal anschauen, zusammengefasst, also ich habe das ja. Konzept und jetzt geht es noch so eben um die technischen, die Grundvoraussetzungen ja. in meinen Podcast. Mikrofon so plus zwischen 60 und 100 Euro. Genau. Äh, mit Audacity startest du mal mit deiner Freeware, das funktioniert genau. auch. Ähm, PodiChi kostet im Monat?
1: Wenn du das Basic-Paket nimmst, ja. äh, 12 Euro.
0: 12 Euro. Also gehen wir mal so von Investitionen, wenn du ein Jahresabo ähm, ähm, bestellst, gehst es so von knapp, also 180 bis 200 Euro. Echt. Das ist ja noch machbar in dem Sinne. Ja, Fall.
1: auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall machbar.
0: Genau. Und dann brauchst du noch die guten Ideen und eben ja. äh, über die, um die Themen, über die, die ich ja dann sprechen will. Ja. Ähm, nee, gehen wir noch eine Stufe äh, vorher. Also ich, hm? ich habe jetzt, da steht jetzt, und ich möchte den Podcast lancieren. Ja. Wie vielen Folgen starte ich sinnvollerweise also mhm. mit, mit dem Launch?
1: Ja, ja, also ich empfehle erstmal, dass man eine Trailer-Episode aufnimmt. Die mhm. Trailer-Episode ist sozusagen die Null-Episode, die nochmal, oder nicht nochmal, sondern beschreibt, um was es in dem Podcast geht. Mhm. Aus dem Grund heraus, weil viele Menschen haben vielleicht nicht die Zeit, sitzen gerade im Auto, möchten einen Podcast reinhören und können gerade nicht lesen, die Podcastbeschreibung. Mhm. Und da ist es bei den meisten Podcast-Plattformen so, dass die Trailer-Episode angepinnt ist, ganz oben, und dass dann über die Trailer-Episode sozusagen das nochmal wiedergegeben werden kann, um mhm. was es in dem Podcast geht. Mhm. Und man kann natürlich auch gleich die Stimme des Podcast-Hosts hören, ob der für mich sympathisch klingt. Sagen wir es mal so. <lacht> okay. Genau. Mhm. Und generell rausgehen empfehle ich, dass man am Tag des Launches schon drei, vier Episoden einfach da hat. Mhm. Aus dem Grund heraus, man macht sich sehr viel Arbeit, mhm. man, man macht den Podcast bekannt, man mhm. veröffentlicht ihn. Mhm. Und dann zu veröffentlichen und dann ist nur eine Episode da, dass da baut man auch nicht so eine richtige Bindung auf. Mhm. Du baust eine, auch eine Bindung auf zu deinen Hörern, wenn du direkt schon etwas mehr lieferst.
0: Mhm. Und da
1: bieten sich auf jeden Fall drei, vier Episoden an.
0: Mhm. Wie lange sollten die idealerweise sein?
1: Mhm. Es kommt immer drauf an. Es gibt Statistiken, wie für vieles Statistiken gibt. Sagen wir mal so, es hat sich so herauskristallisiert, dass so bei Interviews kann es natürlich auch gern etwas länger sein. Mhm. Sagen wir jetzt mal 45, 50 Minuten. Generell empfiehlt sich so zwischen 20 und 30. Mhm. Wenn man jetzt selber, aber das ist jetzt kein Muss, es kommt auf das Konzept drauf an. Wenn man jetzt seinen Podcast sagt, ich möchte Tipps, die direkt umsetzbar schnell mitgeben, mhm. dann ist es auch vollkommen d'accord zu sagen, okay, ich mache fünf bis zehn Minuten.
0: Mhm. Ja? Mhm ja einfach dann ja. schnell mit den mit den Infos mit dem was du anzukündigen Richtig. hast sag jetzt mal und so die Kadenz des ähm, der Ver Veröffentlichungen was, ja. was empfiehlst du hier
1: ja ich empfehle da am Anfang auf jeden Fall zu versuchen einmal die Woche
0: mhm.
1: mindestens mindestens einmal die Woche um um auch eine gewisse Kontinuität damit reinzubringen mhm. Ne, dass die Hörer sich daran auch gewöhnen. Mhm. Wenn man äh, Ideen hat und die Episoden kosten ja auch Zeit oder nehmen natürlich auch eine gewisse Produktionszeit in Anspruch, wenn man jetzt sagt, man macht Episoden, die 10 bis 15 Minuten lang sind, dann kann man sogar auch zwei in der Woche, vielleicht im ersten Monat veröffentlichen. Ne? Das lässt sich ja auch bei Podigee sehr gut vorplanen. Das hast du ja sicherlich auch schon gesehen. Ne? Mhm. Genau. Das heißt, man macht sich einmal sozusagen den, die Arbeit, den Aufwand und plant dann schon mal vor.
0: Mhm. Generell
1: empfehle ich aber mindestens einmal die Woche für den Anfang. Mhm.
0: Und sollte das immer, ähm, an einem bestimmten gleichen Tag sein oder ist das nicht so much entscheidend?
1: Das ist jetzt nicht so entscheidend. Mhm. Ähm, es gibt wie immer Statistiken <lacht> <lacht> und es kommt aber auch ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an, sagen wir es mal so. Wenn die Zielgruppe jetzt Mütter sind und man veröffentlicht die Podcast-Episode frühs um sieben, dann ist es vielleicht eher sinnvoller, die so gegen um zehn oder um elf zu veröffentlichen, ja. aus dem Grund heraus, weil erfahrungsgemäß Mütter oder Eltern allgemein früh um die Uhrzeit unterwegs sind, Kinder im Kindergarten zu schaffen, in die Schule und so weiter und so fort. Mhm, mhm. Wenn es jetzt eher so um Arbeitnehmer geht, sowas äh, wie Pendler oder die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, dann natürlich dann eher schon so zwischen sechs, sieben, acht. Von den Tagen her hat sich jetzt aus den Statistiken, die auch ich so verfolgt habe von meinen Kunden, noch nicht so herauskristallisiert, außer dass es sonntags teilweise weniger Hörer gibt.
0: Okay. Da ist die Sonntagszeitung dann.
1: Ja, sonntags ist ist auch so ein bisschen, auch teilweise immer noch so freie Social-Media-Zeit. Ne?
0: Okay, gut zu wissen. Ja. Und jetzt haben wir sie angesprochen, eben, also so einmal pro Woche, zweimal pro Woche, das also mhm. ist nicht nur viel Arbeit, sondern es braucht ja auch hier irgendwo Ideen. Ja. Was gibst du jetzt ähm, einem einer neuen Podcaster in einem neuen Podcaster mit, der jetzt sagt, ich möchte das machen, aber ich ich bin immer noch, ich bin auf der Suche nach Themen. Also was, mhm. wie, wie kann der da oder der sie am besten vorgehen, um diese Themen auch so einzusammeln?
1: Ja, ja, auf jeden Fall die Zielgruppe zu kennen. Also das mhm. ist einfach das A und O. Wer ist die Zielgruppe und vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen? Mhm. Oft ähm, hat man ja, ist man vielleicht Trainer, Coach oder Speaker und man kennt ja seine Zielgruppe. Es ist auch manchmal interessant zu schauen, welche Fragen bekomme ich denn immer wieder gestellt. Diese Fragen könnte man aufnehmen oder auch Erfahrungsberichte, mhm. was gut gelaufen ist, wie so eine Reise abgelaufen ist von einem Kunden. Es geht nicht darum, Namen zu nennen oder was auch immer, sondern mhm. einfach auch mal Erfolge auch zu teilen ne? okay. und sich auch nicht zu viel vorzunehmen. Oft ist es so, dass man sich sehr, sehr viel vornimmt und über vieles sprechen möchte. Mhm. Und da ist ein Tipp meinerseits, sich ein Thema rauszunehmen, wirklich einen Punkt, und das dann von, von jeder Seite etwas zu beleuchten.
0: Okay, mhm. interessant. Wenn ich jetzt ähm, eben bereit bin und ja, eben, mir ging es ja so, also im Mikrofon kaufen kann ich, ähm, Themen mhm. hatte ich. Ich habe ja ich hatte einen Blog, wo ich ganz ja. viele Themen ja schon hatte, die ich dann einfach auch besprochen habe. Ich mache mhm. auch Interviews. Ähm, das war bei mir irgendwo lange schon ähm, da.
1: Mhm.
0: Aber ich habe irgendwo so, so die Hürde dann jetzt, mh, jetzt muss ich das irgendwo hochladen und wie geht denn das? Ja. Da kam es ja du ins Spiel. Ja, genau. Ich denke mal, dass es ganz vielen eben... Nach der Überwindung oder nach dem Entscheid, jetzt gehe ich raus, mutlich ähnlich geht. Ja. Und da bist du wirklich irgendwo die absolute Expertin. Was nimmst du jetzt den neuen Podcasterinnen und Podcastern alles ab, dass die einen sorgenfreien Launch haben und ja. auch nachher ein sorgenfreies ja. Leben haben?
1: Ja, ja. Also abgesehen davon, dass ähm, wenn jetzt selbst wenn das Konzept jetzt nicht stehen würde, würden wir natürlich auch darüber sprechen. Mhm. Aber generell, wenn jetzt das schon klar ist und man ist auch klar positioniert, hat alles da, dann einmal ist es ja auch eine Produktion von Intro und Outro.
0: Mhm.
1: Hatten, hatten wir ja auch gehabt, ne? die Musiksuche, was passt zu mir, was passt zum Podcast. Dann auch die Produktion, ne? die Anleitung auch, was kann man sagen im Intro mhm. und im Outro. Und allgemein so diesen ganzen technischen Part mit Hochladen, ja. Episodenbeschreibung, Episodentitel. Es gehört ja da auch etwas ja Wissen auch dazu,
0: ja.
1: mh, aufgrund der Auffindbarkeit. Ja. Also Episodentitel sind wichtig für die ja. Auffindbarkeit. Ja. Und da sich auch Gedanken drüber zu machen, was suchen denn wirklich, was sucht denn wirklich auch meine Zielgruppe. Ja. Ne? Ja. Und damit beschäftige ich mich, gucke mir auch dann, auch das Business einfach mit an und schau versuche mich da einfach rein zu versetzen, ne? dass man so ein Gefühl dafür bekommt und wie gesagt, da auch die Veröffentlichung hochladen, also diesen ganzen technischen Part, wo man vielleicht keine Lust drauf hat <lacht> oder wenn man sich auch ver versprochen hat, mhm. ne? wie jetzt in einem Interview von uns, es kann ja auch passieren, dass man mal einen Hustenanfall kriegt und das möchte man jetzt nicht mit im Interview drin haben, das dann rauszuschneiden und auch die Tonqualität einfach mhm. zu verbessern.
0: Mhm. Also, ich kriege ich krieg wirklich von A bis Z auf dem ganzen Weg eigentlich von dir das Sorglospaket, wenn ich ja. das möchte. Ich kann ja, genau. aber auch Teile davon ja. die ich bei dir natürlich oder von dir kriegen. Ähm, du bist ja relativ gut ausgelastet, ähm, hast du mir auch gesagt. Also mhm. man äh, weiß jetzt, was man hat äh, auch von dir seit längerer ja. Zeit. Und dementsprechend sind auch die Anfragen. Trotzdem, wenn ich jetzt am Start stehe und denke, ich möchte mit der Franziska das machen, so von dem ersten Kontakt bis dann zum Launch, äh, wie lange rechnen wir da mhm. einzeitig?
1: Ja, also ich muss sagen, dass es relativ zeitnah möglich ist. Und zwar, wenn man jetzt sagt, man möchte relativ zügig rauskommen und ist auch schon klar, wie gesagt, von der Positionierung und von der Zielgruppe her ist der Launch eines Podcasts auch innerhalb von zügigen zwei Wochen möglich. Mhm. Mhm. Das auf jeden Fall. Wenn man das jetzt schneller haben möchte, ist es auch möglich. Gemütlich ist es, sagen wir es mal so nach und nach, wenn man es drei bis vier Wochen macht.
0: Also so im, im, im Schnitt zwei Wochen, das ist genau. ja nicht die, die, die absolut äh, lange Zeit und das finde ja. ich auch toll. Also eben, wie gesagt, wenn ihr jetzt hier zuhört und denkt, mh, mh, eben dieser letzte Schritt. Ja. Franziska macht es in zwei Wochen möglich. Es gibt jetzt wirklich ja. keine Entschuldigung mehr, mich zu starten.
1: Nee, keine Entschuldigung
0: Botschaft rauszubringen, weil Franziska macht von A bis Z wirklich genau das, wo du vielleicht noch ein bisschen Berührungsängste hast und gell, auch nachher, Senden wir, können dir deine Kundinnen und Kunden quasi die einfach besprochene Folge zustellen ja. und du schneidest die, schaust, Ton stimmt und lädst sie dann auch hoch, wenn das gewünscht ist.
1: Ganz genau, ganz ja. genau, wenn das gewünscht ist. Da, da kommt es auf die Wünsche drauf an, da gehe ich auch drauf ein. Weil mir ist es wichtig, dass man nicht was, was vorgesetzt bekommt, weil einfach jeder auch ein bisschen an einem anderen Punkt steht.
0: Mhm. Mhm. Und da
1: möchte ich gerne abholen, das ist mhm.
0: Also das äh, heißt, wir, so wie wir das gemacht haben, ich habe mit dir Kontakt aufgenommen, gesagt, genau. das brauchst du. Und dann gab es dann wirklich auch eine maßgeschneiderte Offerte Und ich kann euch auch wirklich sagen, faire Preise, das ist auch immer am Ende des Tages äh, entscheidend, das ist wirklich äh, Preisleistung stimmt bei Franziska wirklich. Und ich mache jetzt diesen Werbespot. auch wieder, ja. <lacht> das ist die absolute Wahrheit. Ähm, Franziska, noch ein, vielleicht ein Punkt, der mich interessiert. Ja. Du hast jetzt eben schon über 100 Podcasts mit betreut, auch eben gelauncht und so weiter. Was sind so typische Fehler, die ein, ein, eine Podcasterin, ein Podcaster vermeiden sollte?
1: Hm. Werbung. Also mhm. ganz oft ähm, möchte man ja natürlich auch irgendwo sich und sein Business bewerben. Mhm. Aber man vergisst, dass beim Podcasten oder das allgemein ja auch beim Verkaufen, der Mensch im Vordergrund stehen sollte. Mhm. Und beim Podcasten ist es nicht so, dass es eine, eine Werbeplattform im klassischen Sinne ist, dass man nur über sich und Werbung spricht. Mhm. Also das wird teilweise oft vergessen. Ne? Und dass man Angst hat, zu viel Wissen rauszugeben.
0: Mhm.
1: Also das, das haben ja viele, die haben Angst, Wissen rauszugeben, weil sie... Weil sie weil sich dann gedacht wird, naja, warum soll man dann zu mir kommen? Und das ist ein, ein Irrglaube, weil ganz oft ähm, kommen genau die Leute deswegen zu einem, weil sie das gehört haben, wie es geht, aber selber können sie es nicht umsetzen. Mhm. Mhm. Und da ist es, ähm, das sind so zwei Sachen, also wirklich eine Werbeveranstaltung draus zu machen oder ähm, zu wenig mitzugeben. Es mhm. geht ja um den Mehrwert, den man mitgibt. Mhm. Ne?
0: So also die zwei Hauptfehler? oder? Ja,
1: okay. ja
0: tatsächlich. tatsächlich. Also ist auch gar nicht so schlimm oder gar nicht so risikobehaftet, das Podcasten? Nee. Also.
1: Aber ein, eins möchte ich noch sagen, ja. das ist uns beiden ja auch schon passiert, ist, drückt auf den Aufnahmebutton.
0: Oh ja, ich habe jetzt gleich geschaut, es läuft das Teil. Ja, Aufzeichnung läuft, genau. Ja. Aufzeichnungsbutton, genau. Ja, ja ich habe eben, mir ist das, kann ich jetzt aus den Schuhen plautern, einmal bei einem Interview nach gut 40 Minuten passiert, dass ich stoppen muss und sage, hey, sorry, das hat nicht aufgenommen. Ja. Sollte nicht passieren, ja, Aufnahme. Ja, ja
1: genau. Dass das ich vielleicht auch eine kleine Checkliste zu machen. Mhm. Es kann auch nur ein kleiner A4, äh, so ein kleiner Post-it sein, mhm. ähm, Aufnahme drücken.
0: Okay und ganz wichtig auch weil wenn ich einen Podcast mache, dann möchte ich auch dass, dass ich Hörerinnen und Hörer, dass ich Abonnentinnen und Abonnenten habe. Das sind so die, die, die besten Wege halt die Menschen zu erreichen, dann auch Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen?
1: Ja. Erstmal muss oder möchte ich gerne dazu sagen, dass es dass man die Podcast Hörer nicht vergleichen darf mit den Hörern auf mit, den, mit der Reichweite auf Facebook oder LinkedIn oder anderen Social Media Kanälen. Da sind wir großteils alle schon sehr verwöhnt, positiv. Das ist bei Podcasts jetzt nicht so intensiv mit der, mit der Reichweite, das steht nicht so im Vordergrund. Was aber auf jeden Fall gemacht werden sollte, was ich empfehle, darüber zu sprechen. Und ja. zwar das auch mit zum Beispiel auf die Webseite zu ja. nehmen, als Extrapunkt, mein Podcast. Ja dann das auch auf allgemein auf allen anderen Social Media Kanälen mit zu bewerben, in Header mit reinzunehmen, in den Newsletter und sich auch immer wieder mit darauf zu beziehen. Mhm. Ne? Und natürlich auch einfach guten Mehrwert zu bieten.
0: Mhm. Also, also es ist, ist eigentlich relativ, also war ja noch nie einfacher heute auch irgendwo ja.
1: extra und so weiter ähm, ja.
0: rauszubringen und eben auch breit zu streuen mit der Reichweite über den sozialen ja. Medien. Mir braucht es eigentlich nicht. Also ich habe den Podcast, ist benannt, Konzept aufgenommen. Drei bis vier Folgen, eine gute ja. Kanz. Franziska, ähm, die dabei ist und das Ganze mit steuert und hochlädt und dann eben die sozialen Medien nutzt und dass die ganze Welt da draußen dann auch ja. weiß, dass es eben den Podcast ähm, auch gibt. Ja. Also eben so zusammengefasst, ist kein Hexenwerk, wenn nee. man es mal macht. Das ist so der innere, der innere Tritt, den man vielleicht nehmen muss. Du hast ja auch ein Buch ähm, verfasst zu diesem Thema. Ja, Zeiten. genau. Und ähm, in diesem Buch, und da seht ihr, das ist ja auch bewusst nicht irgendwo ein 200-300 Seitenwerk, sondern wirklich kompakt, wo ihr euch da mal reinlesen könnt auch. Was braucht es denn dazu? Wo kriegt man das Buch, Franziska?
1: Ja, das Buch kriegt man bei Amazon oder persönlich bei mir oder dann auch beim Verlag. Also mhm. das ist der Verlag Edition Forsbach. Mhm. da kann man das auch direkt kaufen.
0: Genau, wir werden sowieso alles, was wir erwähnt haben, Technik, ähm, Softwares, Providers und so weiter, werde ich dann in, in die Show-Notes tun. Also das ist sicher auch mal ein guter Einstieg und vielleicht auch für dich noch die Restüberzeugung, dass die Franziska wirklich <lacht> die richtige ist für den, den Podcast. Bei mir war es so und unser Kontakt steht ja auch immer noch in dem Sinne. Ja, Sinn, ganz genau. Und das ist das, was ich auch schätze, in dem Sinne Franziska beantwortet auch mal eine Frage, wenn ja. das Projekt abgeschlossen ist. Eben wenn es sich in einem normalen Rahmen hält, ohne dass dann auch der Zähler angeht, gell? Das darf ja. man so sagen.
1: Ja, 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 das ist mir auch wichtig. Also manchmal ist es ja auch nur eine Frage oder mal eine Einschätzung. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Da gebe ich ja gerne Auskunft mhm.
0: einfach. Genau. Also nutzt diese Möglichkeit. Ähm, gehen wir noch mal einen Schritt weiter. und Ich möchte gerne mit dir noch ein Thema anschauen. Moment, der große Hype, Clubhouse. Ja. Man hört in den Medien, und zwar nicht nur in den Sozialmedien, in den Printmedien, überall. Überall genannt Clubhouse. Ja. Du bist drin, ich bin auch drin. Ich habe jetzt die, die letzten Tage so mich ein bisschen durch Clubhouse, sage ich jetzt mal, durchgehört. Und muss sagen, uiuiui, ganz ja. spannende Sache. Was hältst du von Clubhouse?
1: Ja, ich finde eine, es eine sehr schöne Plattform. Es ist auf jeden Fall eine Ergänzung. Es ist für jeden... Egal ob YouTube, Podcast oder allgemein, Experte, Dienstleister, eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung, da nochmal sich nahbar zu zeigen und auch nochmal mehr Vertrauen aufzubauen.
0: Mhm. Was denkst du, warum jetzt gerade Clubhouse in dem Sinne, wieso das, dieser Hype so explodiert ist in den letzten Wochen?
1: Ja, ja weil es Nähe zeigt, weil du... Näher dran bist an den Menschen. Es ist nicht so wie bei Facebook Lives oder YouTube, wo man nur, wo man nur in Anführungsstrichen, wo man ein Video hochlädt, sondern man ist wirklich direkt mit, an der Person dran. Mhm. Ne? Man kann richtig wie bei einem Telefonat eigentlich mithören. Es ist ein Zoom Call, wo man sich einloggen kann freiwillig mhm. und wo man auch mal eine Frage stellen kann.
0: Mhm. Ne? Die, mhm. Wo
1: man sonst nie die Möglichkeit dazu hätte.
0: Mhm. Ja, ich, also bin bei den ähm, paar Räumen, wo ich drin war auch, habe ich gemerkt. Das hast du mir vor im Vorgespräch auch gesagt. Ja. Es gibt auch sehr viel, sage jetzt mal Expertise, gute Ansichten, Tipps, Meinungen, Insights. Ja. Und das halt so in einer quasi auch so geballten Ladung. Oder? Da werden die Leute hochgeholt. Okay, ähm, er hat noch was zu sagen und da kommt er hoch. Gestern einer. Ja, ich betreue Spitzensportler im mentalen Bereich und so weiter. Uiui, sehr interessant. Ja und sagt, ja, eben, dort ist das Problem, halt der Konjunktiv würde, hätte, täte und die sollten halt, viele sollten den direkten Weg nehmen. Ich war da im Alltag und gesagt, ja, das stimmt, viele Menschen wählen ja so bei Themen den Konjunktiv und sagen, ja, yeah. ich würde und täte, nein, tu es. ja yeah. Und da hast du, hatte ich wirklich so, einfach so zwei, drei Blitze, die da reinkamen, ja, von, von ganz interessanten Menschen und Sachen, die du wirklich auch mitnehmen kannst. Geht dir das auch so?
1: Ja. Yeah. Total. Also ich war auch schon in einigen Räumen drin, wo ich mal mitgehört habe und wo ich auch mal mitgesprochen habe mhm. und mich mal auch mal mit ausgetauscht habe. Und es hat sich halt auch direkt auch neue Kontakte ergeben, wo ich so wo ich so nie den Bezug dazu gefunden hätte. Mhm. Ne? Man sieht sich zwar vielleicht mal auf Facebook oder auf LinkedIn oder auf verschiedensten Plattformen, aber aufgrund von, von Clubhouse bin ich mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Mhm. Ne? Das ist ja. da wirklich schon sehr wertvoll. Geht Auf
0: relativ jeden Fall. Schnell. Ja, geht relativ schnell. Ähm, wenn wir jetzt mal anschauen, der, der Clubhouse ist noch relativ jung im Verhältnis. Also und, mhm. und, äh, Ist ja auch mit, diesem, mit dieser Verknappung, wo du ja quasi on Invitation reinkommst, äh, ja. Ja auch irgendwo noch der Reiz, jeder möchte jetzt da rein und so weiter. Ja. Und im Moment, wir haben es gesagt, gibt es noch wirklich guten Content, gibt es gute Be äh, Botschaften und, und ja, auch Einsichten in gewi zu gewissen Themen. Ja. Und man hat ja bei vielen Kanälen, also den sozialen Medien, oftmals die Entwicklung beobachten können. Okay, das war so ein gewisses Niveau und spannend, ja. interessant und irgendwann war es so also ein ein kami So als Beispiel jetzt LinkedIn, wo du jetzt auch schon bereits so die ersten Katzen- und Ferienbilder siehst. Ja, ja. Du schmunzelst, gell? Hast du auch schon gesehen?
1: Ja, leider. <lacht>
0: wie siehst du hier die, ein bisschen die Gefahr für, für Clubhouse? Oder?
1: Ja, es müsste man beobachten. Ne? Also erstmal ist natürlich, dass es ein großer Hype jetzt gerade darum gemacht wird. Es gibt da auch einige Dinge, wo einfach noch, wo noch Clubhouse einfach noch so ein bisschen Nachholbedarf hat. Das ist einmal, dass es auch für Android-User bereitgestellt mhm. werden muss. Das ist mhm. einfach so. Dann was auch noch gemacht werden sollte, man sollte sich da auch noch mal den Datenschutz ein bisschen anschauen. Mhm. Ne? Mhm. Und was bei Clubhouse ein sehr, sehr großes Ding ist, warum ich auch glaube, warum es jetzt momentan auf jeden Fall und vielleicht auch dauerhaft nicht Podcasts ablösen wird, sondern eher eine sinnvolle Ergänzung ist, ist, dass Clubhouse nicht aufzeichnet. Also du mhm. kannst die Aufzeichnung im Nachhinein nicht anschauen.
0: Mhm. Mhm.
1: So, das macht es auf der einen Seite sehr speziell, aber das ist nochmal sowas, wo, wo ich denke, das, das wird ein großer Punkt sein, warum es vielleicht auch bleiben wird. Das mhm. muss, man, muss man mal noch ein bisschen beobachten, mhm. wie da die Entwicklung auch hingeht. Mhm. Weil jetzt gehen natürlich viele hin. Mhm. Und wie gesagt, es bringt auch sehr, sehr viel Mehrwert und Nähe. Mhm. Wenn das so bleibt, dann ist das gut. Mhm. Dann ist es für jedes Business ist es dann eine wirklich gute Ergänzung.
0: Mhm. Ja, eben, ich denke mal, wenn es eben darum geht, Expertenwissen, Ansichten zu teilen, absolut ja auch die Gefahr wird dann sein wenn die Leute wenn auch große Kompis reingehen und dann ihre Produkte und Dienstleistungen pitchen und nur pitchen ja genau dann wird es vermutlich dann auch ein bisschen schwieriger oder halt und da gab es auch schon gewisse Tendenzen eben dann auch dann äh, diese wenn, wenn wenn Haters oder eben Aggressivität auch dann reinkommt ja äh, und das kann die Gefahr besteht natürlich, mit, wenn die große Masse auch äh, im Clubhaus dann Einzug hält? Im Moment ist ja der Austausch, also in den in den ich, war ja sehr, sehr positiv geprägt, auch sehr freundlich. Ja. Gut, ich habe jetzt ähm, Kanäle gewählt, wo, ich denke jetzt mal, ja. äh, das Potenzial weniger bestand. Aber ähm, ja, das Thema ist ja, man ist live, was, ja. was es kann nichts rausgeschnitten werden, das hast du gesagt, so wie ein Podcast, also man kann nachher nicht so die schöne ähm, ja, genau. polierte Version dann aufs Netz stellen, sondern was gesagt wird, ist gesagt. Richtig. Okay, man sagt, das Internet vergisst nicht, Clubhouse ja. vergisst, weil es ja nicht aufgezeichnet wird. Wo unterscheidet, nehmen wir mal so eben Podcast ähm, Clubhouse, du hast gesagt eben, das wird eine Ergänzung sein, ich sehe das auch so zum podcast wo siehst du noch gewisse Unterschiede zwischen Clubhouse und Podcast? Eben neben, dass man es nicht aufzeichnet. Was gibt es noch für weitere Unterschiede?
1: Ja, Na, einmal ist es ja natürlich die Aufzeichnung. Und wie gesagt, bringt Clubhouse halt eine ne, ne Nähe, mhm. die ein Podcast, sagen wir jetzt mal, zwar auch bringt. Mhm. Ein Podcast bringt auch sehr viel Nähe, weil man direkt im im Ohr des, des Hörers ist. Aber Clubhouse bringt dahingehend nochmal die Nähe, dass man sich halt, wie, wie wir auch vorhin gesagt haben, nochmal mit den Experten tatsächlich ins Gespräch kommen kann. Mhm. Also ähm, dieses, man ist nochmal näher dran mhm. und man kann echte Fragen stellen an echte Menschen. Mhm. Mhm. Ne? Das ist so nochmal ein Punkt. Und ähm, ja, auch dieses dieses Räume erstellen, also natürlich ist Klapphaus einfacher. Also Klapphaus ist einfach, das muss man tatsächlich sagen. Du gehst mhm. rein, du machst einen Raum auf und wer sich so, wer dir auch so folgt und wer sich dafür interessiert, der kommt zu dir. Es mhm. gibt dir jetzt ja noch leicht Sichtbarkeit, leicht mhm. her als auf anderen Kanälen. Mhm. Das ist gerade ein sehr, sehr guter Punkt, warum man, finde ich, jetzt zeitnah auch noch einsteigen sollte um das mit auszunutzen, diese ersten Energie, diesen ersten Schwung.
0: Mhm, mhm. Und vielleicht auch eben, wenn, wenn, wenn man ein wirklich gutes und nachhaltiges Thema hat, vielleicht halt selbst einen Club eröffnen. So ja. ich das gesehen habe, kann man ja im Moment, glaube ich, pro User, kann ein User kann einen Club eröffnen zu einem bestimmten Thema. Ja. Und das geht ja dann, glaube ich, auch so, glaube ich, zwei Wochen oder so, bis dann der auch approved ist von, von Clubhouse selbst. Ja. Also, man muss hier unterscheiden, es gibt ja den the Room, also den Raum, den kannst du eigentlich schneller öffnen. Das ist Klick, ja. Blick, äh, Blick, Klick nutzen und hast den Raum und dann kommen die Leute rein. Und das andere ist ja eben ein Club selbst, wo du ein bestimmtes Thema besetzt. Ja. Da gibt es ja noch nicht so, so viele in ja. dem Sinne und eben, ich sehe das auch so, dass man jetzt, ja, wir sind in dem Sinne ja on an early stage des Ganzen ja. und eben, wenn es um Reichweite geht, die halt eben bei Facebook, LinkedIn, Insta ja. und so weiter, halt doch schwieriger wird aufgrund der Algorithmen, hier, ja, man sich doch noch, glaube ich, auch gut positionieren kann mit seinen Themen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Da bin ich ganz bei dir. Ja.
0: ja. Aber verdrängen wird Clubhouse den Podcast nicht, eben, weil halt die die Haltbarkeit von Clubhouse noch nicht oder nicht gegeben ist Podcast ja. kannst du drei oder viermal anhören Podcast hörst du dann wenn du eben möchtest ja äh, da musst du nicht zu einer bestimmten Uhrzeit da sein denke auf, ein Podcast ist ähm, in dem Sinne auch strukturierter im Ablauf in der Dramaturgie du weißt was auf dich zukommt
1: genau das denke ich auch ja,
0: ja. und und wo dann halt bei Clubhouse eben ein Dialog stattfindet was auch unglaublich erfrischend ist also ich glaube wir sind uns beide einig Clubhouse ist eine Ergänzung eine spannende ja. und eben erfrischende Ergänzung zum Podcast. Ja. Aber wird den Podcast als solches eher nicht verdrängen. Sie ist es auch so.
1: Ja, also momentan auf jeden Fall noch nicht. Mhm. Wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber ja. ich bin da positiv gestimmt auf jeden Fall.
0: Genau. Ja. Also Status Quo. Wir haben Podcast, wir haben Clubhouse, wunderbare Ergänzung. Wenn du jetzt in den letzten gut 30 Minuten zugehört hast und dir denkst, doch, jetzt ist der Moment, wo ich mit meiner Botschaft, mit meinem Thema, mit meinen Geschichten rausgehen will. Und bis jetzt eigentlich immer das Gefühl hatte, mm, irgendwas fehlt mir noch, ich traue mich nicht an die Technik und so weiter. Jetzt gibt es kein Pardon mehr. Ja. Ich Franziska Kröger und die macht dir wirklich alles. Du musst es noch besprechen, du musst die Ideen, das Thema haben, aber auch da hilft sie dir. Und da hast du wirklich eine absolut verlässliche Partnerin, dass du endlich damit starten kannst. Lies dich vielleicht auch mal noch in das Buch ein. Ja. Aber ich denke, das Beste ist, Franziska, wenn jemand, der wirklich jetzt interessiert ist und Podcast launchen möchte, einfach mit dir Kontakt aufnimmt, ein unverbindliches Erstgespräch. Mhm. Und spätestens dann wirst du überzeugt sein, dass Franziska die absolut richtig ist. Franziska, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen, die das jetzt hören werden, noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich verstehe auch Schweizerdeutsch.
0: Ah, oh, sehr gut.
1: <lacht> ich kann es nur nicht sprechen, okay. aber ich verstehe es ein bisschen. Also schon gut. Das ist, sollte keine Barriere sein.
0: Okay, das ist doch perfekt. Gar, wusste ich bis jetzt gar nicht. Ja. Gut. Also, danke vielmals. Du, du redest einfach aus Schweizerdeutsch. Nein, du gehörst oder verstehst aus Schweizerdeutsch. Nehmt das Angebot an, für alle, die aus der Schweiz sind. Und die, die aus dem Dachraum zuhören, ähm, wieder auf Hochdeutsch. Meldet euch bei Franziska. Es lohnt sich. Ganz herzlichen Dank dir noch einmal, Franziska. Ich wünsche dir danke. alles, alles Gute. Viele weitere spannende und erfolgreiche Launches. Und ähm, auf jeden Fall bis bald.
1: Ja, danke. Bis
0: bald.